0: Olá, pessoal, tudo bem? Tô super feliz hoje de receber um, um cara que eu tenho ó, imensa, imensa admiração, viu, Flória? É, eu, eu li, há, há um tempo eu li um livro muito interessante que falava o seguinte, First you're lucky, twice you're good. E ele conta <risos> a história né, de várias pessoas que, pô, oh, vendi o um negócio, cara, beleza, pode ter sido sorte. Agora faz <risos> duas vezes, aí você é bom mesmo. E você é o cara que traz isso na sua história, né? Você tem uma história muito legal é, de, de empreendedorismo, de resiliência também, de transformação, de transformação de indústrias, né? Pegar a indústria tradicional, que fazia coisas do mesmo jeito há muitos anos e, de repente, ir ali e transformar aquela indústria. Então, estou super feliz de poder bater um papo com você, que é um, um guia aí para todos nós empreendedores aqui no Brasil.
1: Legal. Obrigado pelo convite também, Gustavo. Para mim é um prazer estar aqui com você também. É uma honra participar aí com você dessa dessa live. E assim como eu talvez tenha tido um impacto em alguns empreendedores por aí, eu acho que você também inspirou muita gente a a entrar nesse mundo de tecnologia e te acompanha aí desde o desde o comecinho da minha jornada. E
0: é um prazer estar aqui para trocar esse papo, essa ideia com você. Pô, Valeu, Flória. Muito feliz mesmo. Você podia contar um pouquinho, Flória, da sua... Da sua vida empreendedora, da sua história, né? Porque eu acho que você tem tem, tem, tem um, um, uma história interessante de, de sucesso repentino, rápido, né? No, no seu primeiro negócio, e agora né, criando um unicórnio aqui no Brasil. Conta um pouquinho, como é que você chegou até aqui? Claro. É, bom, eu sou alemão, originalmente, mas eu vim
1: para o Brasil com quatro anos. É, e aí eu fiz todo o colégio aqui e decidi fazer a faculdade nos Estados Unidos. É, trabalhei no mercado financeiro um tempinho é, por ter estudado em Wharton era meio inevitável ir para esse lado mais financeiro da coisa, fiz isso brinco que eu consegui tirar isso do meu sistema relativamente rápido
0: <risos> e
1: aí aos 24 anos eu decidi é, pedir as contas para empreender e decidi empreender no Brasil estava morando fora na época né, trabalhando num fundo em Londres e foi aquela que eu chamo da, da segunda onda das empresas de internet aquele período de 2010 até 2012 mais ou menos uhum. muitos estrangeiros uhum. no Brasil é, criando empresas de e-commerce né se você lembra da da Fifi, opa baby essa turma baby uhum. é, e a gente colou nessa turma Mateu meu sócio a gente a gente decidiu colar nessa turma e acabamos empreendendo aí também no ramo de e-commerce com a print no modelo de fazer materiais impressos, principalmente customizados. Então, tudo que, que é personalizado. Essa história foi foi bem bacana. Ela ela teve começo meio fim, né? Então, a gente começou. Ela diria de forma forma relativamente humilde, pequena. Fomos escalando o negócio. Eventualmente vendemos uma participação é, para um grupo americano que queria entrar no Brasil. A gente estava precisando de capital. Então, foi uma foi uma uma junção muito boa. E, no final, a gente saiu do business ano passado, né, completando aí um ciclo de, de, de sete anos aí, de, de começo ao fim, né? Parece que o sucesso é, é rápido e repentino, mas eu acho que, olhando para trás, parece, mas quando a gente está no dia a dia, é, tanto não, né? E aí, a Loft é, é, é a segunda empreitada empreendedora, mas se você quiser ser... É, é, estritamente é, intelectual, vamos dizer assim, é a minha terceira, né? porque entre os dois eu criei também o Canary, que é o fundo de investimento ativo no CID, é, muito, que eu também vi como um, um grande desafio de resolver um problema, de mudar uma indústria que, que é a indústria de venture capital de VC é, no Brasil. E aí agora a gente está nativa na Loft, né, e na Loft tentando aí reinventar um pouco como opera esse mercado imobiliário. né? Acho que muito drivado por tentar resolver um problema maior é, do que a gente resolveu nas nossas primeiras empreitadas e também, é, eu acho que muito motivado em criar uma empresa é, líder de mercado global em tecnologia a partir do Brasil. Acho que isso é um, um ponto interessante, porque antes de começar a Loft, a gente pensou muito onde começar o próprio negócio e foi foi uma decisão deliberada, assim como foi é, lá em 2012, foi uma decisão deliberada de fazer isso no Brasil Apostando é, principalmente que a, a, o capital ia estar tá mais disponível para se fazer isso, mas também a parte de talentos que a gente via já amadurecendo Sim. muito e que a gente teria talentos aqui para fazer uma empresa global a partir do, do Brasil. Então, acho que é um pouco essa minha, minha história. Aí. Muito legal, Flória.
0: Cara, é uma história incrível. Assim, pensando, voltando um pouquinho lá na print, Flória, o que, que você acha que foi o o pulo do gato ali no, no negócio de vocês, Isso foi uma inovação no modelo de negócio, foi tirar atritos ali na compra de, né, de material gráfico, coisa assim, o que é que, que foi a grande sacada naquele momento lá que fez a diferença no, no, no negócio? Legal. É, acho que
1: o modelo de negócio, ele se apoia numa coisa muito simples, que é, é você conseguir fazer pequenas quantidades de material a um, a um preço unitário competitivo. Né? É, geralmente, o... O mundo gráfico, o mundo de, de produção, ele tem efeitos de escala com volume. Né? Então, se você é um cliente uhum. grande, se você é uma Bev, uma Heineken, etc., você paga muito pouco no material porque você roda uma grande quantidade. E o segredo estava em como que você transforma isso para pequenas quantidades. E aí a gente, assim, a, o certo do modelo de negócio é você juntar vários pedidos é, para conseguir fazer uma produção em lote único e conseguir esse mesmo custo econômico. E a sacada é que isso só funciona pela pela tecnologia, né? Tanto a, a, a tecnologia de junção de batching, que a gente chama é, na parte de produção, quanto a distribuição pela internet, né? Acho que só pelo alcance da internet é que você consegue ter um fluxo recorrente e, e consistente de, de pedidos é, parecidos, que são padronizáveis. E, mas a forma que eu gosto de brincar é que eu me vejo não como um um empreendedor muito inovador, me vejo mais... Se eu fosse um artista, eu seria um DJ, né? Então, eu gosto de pegar é. diferentes conceitos e, e remixá-los. E aí, acho que uma das coisas que, que foi interessante para a Print é que era um modelo de negócio muito estabelecido já fora do fora do país e é algo que a gente via que, que tinha muito crescido muito é, na Europa e nos Estados Unidos e a gente decidiu implementar aqui.
0: Legal agora, você tinha comentado no começo, veio na minha cabeça aqui, né? que no momento que vocês começaram a print, aí você falou muito bem dos e-commerce, era aquela época do copycat, né? Então, Sim. veio né, o copycat do Groupon, o copycat do, 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 de tudo que tinha lá de fora, é, trazia. Alguns deram certo, outros é, acabaram que né, precisavam de adaptações no modelo, né? No caso de vocês, também precisava de adaptação local aqui, ou foi um modelo que você trouxe e escalou bonitinho, muito parecido Não. com como é que era lá fora? Precisava de
1: adaptação, e acho que isso, inclusive, foi o que fez a, a Print ser uma empresa mais perene do que muitos desses exemplos que você menciona, né, porque nesse cohort aí de, de 2010 a 12, muito drivado pelos copycats da Rocket, na época, né, isso. Poucos, poucos sobrevivem, na né? realidade é essa, né? se você olha hoje, depois de 10 anos, tem quase mais nenhuma né, sobrevivendo por aí. E acho que uma das coisas que fez com que a gente sobrevivesse foi essa nossa capacidade de adaptar é, o modelo de negócios ao, à realidade local. E o fato de eu ter crescido aqui me ajudou muito. Então, eu não era um alemão assim que desceu do avião e achava é. que aqui era a próxima China. É, eu entrei com bem menos ingenuidade do que alguns dos meus, dos meus colegas. <risos> Exato. E eu acho que... É, eu acho que isso é isso é bem legal assim é, de, de ver, mas o que a gente fez foi principalmente entender que o mercado brasileiro é um mercado mais high-touch, então a gente precisava de mais contato com o cliente, inclusive até hoje, é, mais de um terço das vendas na print são feitas por telefone, é, nem nem é pelo canal self-service. Uma outra coisa que a gente fez muito bem, e na época a gente competiu com uma empresa chamada Zoc Print, que era do grupo Rocket, é, que tinha uhum. copiado a Vista Print, que foi a empresa que depois comprou a gente, mesmo a gente sendo diferente, eu acho que a gente entendeu muito rápido que um, um catálogo de produtos muito extenso não permitiria os efeitos de escala na produção, e então a gente decidiu ficar um pouco mais focado por mais tempo antes de abrir muito leque, enquanto que eles abriram muito leque, com muito fornecedor ao mesmo tempo, e aí ficou meio difícil de fazer a gestão de tudo isso ao mesmo tempo, e e principalmente quando você não tem ainda uma tecnologia madura, isso, isso é super desafiador. Acho que foi isso que nos
0: diferenciou. Muito legal, muito legal. E uma coisa que sempre vem na, na minha cabeça, o, o, o Flória, porque a gente é, agora com, com tecnologia, com internet, você permite que o nicho ganhe escala. Né? E é muito uhum. do, do, do que você trouxe lá atrás. assim No, no, no final das contas, é, antes o nicho, era, ele acabava ficar muito local, né, o cara que tinha um negocinho de nicho ali era o cara que ia ficar pequenininho e tal, e hoje Sim. não, o cara do nicho ele consegue é, chegar em vários lugares, tem um exemplo que eu gosto muito sou amigo dos, dos meninos, o pessoal do Omelete, né, o Omelete uhum. é um, um portal de nerd aí o cara faz uhum. um evento para nerd em São Paulo dá 260 mil pessoas o um evento para nerd, é <risos> O que, que, que vai nesse treco? Vai fantasiado, o cara fantasia lá de super-herói e tudo mais. E tem um monte de gente que quer, né? E no final das contas, o nicho pode ser grande, né? É, você pode ser focado e mesmo assim ter escala. Ou, ou é um modelo contraditório, assim, não dá para ter escala com, com nicho? Como é que você enxerga nicho e escala, trabalhando juntos, assim?
1: Acho que, em primeiro lugar, é sempre uma decisão também do, do fundador. né? Assim, Qual é a sua ambição com o seu negócio? Né? Então, uma coisa que, que ficou clara para a gente, por exemplo, com a, com a Print, é que era possível de se criar uma empresa de 100, 200, 300 milhões de faturamento. É, mas é muito difícil, dentro desse ramo gráfico, a gente conseguir é, criar algo maior é, do que isso. Para muita hum. gente, é, isso isso excede a ambição das pessoas. E aí não estou falando isso num, uhum. num sentido pejorativo, estou falando num sentido realmente do, do, do que você quer pessoalmente para sua vida. né? E, e eu acho que no final o que a gente viu é que o nicho gráfico para nós não era grande o suficiente para a ambição que a gente tinha de, de querer trazer tecnologia para o mercado, para a vida das pessoas. E a gente acabou escolhendo um outro mercado. E uma das principais critérios que a gente teve foi tamanho absoluto endereçável. E aí quando você olha... O mercado imobiliário global Ele é sete vezes o PIB do mundo né? Então ele é, ele é gigante é, uhum. Mas eu gosto muito da estratégia de nicho Como uma estratégia de crescimento Para toda e qualquer empresa Então, quando a gente começou a, a, a print A gente vendia muito para startup Inclusive, todas as empresas da Rocket compravam da gente. Né? Acho que o primeiro <risos> que a gente vendeu, a gente vendeu para da Fit.
0: Porque as a gente
1: não conseguia atender. E a gente começou a ficar grande nesse ramo de, de startup. E depois uhum. a gente foi expandindo, até que no final a gente atendia multinacionais. Quando você olha para a Loft, é, a gente teve também uma estratégia de nicho. Até hoje a gente ainda tem um pouco a imagem de, de ser muito alto padrão. Porque o nosso nicho que a gente começou foi o bairro dos jardins. O um bairro mais né, alta renda. É, em São uhum. Paulo, onde o estoque ele é mais é, estabelecido, ele é um pouco mais antigo, e onde a reforma consegue deslocar, deslocar muito, destravar muito valor. Uhum. Então, a gente começa no nicho jardins, mas se você olha hoje na área de atuação em São Paulo, a gente cobre 70% da malha é, da capital já. É, então, eu gosto muito dessa ideia de você começar no nicho e expandindo de lá. Acho que o playbook é mais... O mais famoso é o do Facebook, né? Que começou em faculdades americanas como o principal nicho, pegou a viralidade nessas faculdades e depois foi expandindo a partir de lá.
0: Muito legal. É, é até é... até os nossos amigos a da Brex, né? Nos Estados Sim. Unidos também focados em cartão de, de crédito corporativo para startup, né? Virar um business Sim. de bilhão na fora. É, e depende muito é lógica do, do, do tamanho de mercado também. Aí falando um pouquinho da Loft, o eu queria entender, tipo assim, até porque tem muito empreendedor assistindo a gente, como é, que, como é que veio a ideia? E como que você fez aquelas etapas, a que a gente lê, né? que os caras, a gente fala muito aí sobre ah, a validação da ideia, como é que eu testei a hipótese, como é que foi isso? Lá atrás, lógico, você já tinha uma experiência grande, mas né, como é que surgiu a ideia e como é que você validou se fazia sentido ou não, até porque era um negócio, até então, é, é, é único aqui no, no, no Brasil. Né? Sim, legal. Bom,
1: acho que, em primeiro lugar, eu estou sempre avaliando ideias. Acho que eu estou até nesse negócio uhum. de avaliar ideias por causa do Canary. E por conta do meu, da minha atividade uhum. na Loft, da Canary, muita gente acaba me procurando e falando ó, oh, eu estou com uma ideia, o que, que você acha? Ou eu estou querendo sair da empresa que eu trabalho e começar algo, você tem alguma ideia? E você começa a perceber que ter boas ideias não é, não é tão simples assim. Eu acho que a execução uhum. delas é mais difícil, mas ter uma boa ideia também não é não é tarefa fácil. E aí o que aconteceu é que é, o Matho e eu, a gente estava acompanhando algum, alguns modelos de negócios muito legais e um que a gente gostava muito é uma empresa chamada Auto Auto, Auto One, lá nos, é, na Alemanha, que faz o modelo do Instacarro, da Volante, aqui no Brasil. É, uh -huh. compra e venda de carros usados. O modelo clássico é yes. você compra de usuário final e você vende para lojista, né, principalmente em outras regiões é, do Brasil. Então, pensa que você compra em São Paulo e depois você vende, sei lá, nordeste para um lojista o carro usado. E a gente achava esse modelo muito legal. e Mas, ao mesmo tempo, a gente estava muito ocupado na, na, na print, não era o um momento de se pensar no novo negócio, a gente ficava mais trocando ideia. Depois, quando o Maurício veio com a volante, a gente, inclusive, investiu nele, e vem apoiando ele desde então. Mas aí nasceu a Open Door nos Estados Unidos. E a Open Door, ela vinha com esse mesmo pitch, só que no mercado imobiliário, né? de comprar os imóveis de pessoas físicas, dar uma oferta 100% cash é, para quem buscava vender, depois dava um tapa no imóvel e vendia é, para quem buscava comprar. E cobrava uma taxa por isso. E quando nasceu esse modelo, é, e aí dentro do contexto de Brasil, a gente falou assim, putz, é, é tipo o modelo do carro, só que melhor. O ticket é maior, é, o mercado ele é mais transparente principalmente ao, ao nível Brasil. Né? Eu sei quanto vale meu carro, porque eu entro na, na WebMotor, no Mercado Livre, e, é, ou, eu, eu consulto a tabela FIP, eu tenho uma boa noção do valor do meu carro, eu não faço a mínima ideia de quanto vale o meu imóvel. a liquidez é maior, né? então se você precisa vender um carro rápido por um bom preço, você consegue, no imóvel isso não é necessariamente o um caso. E mais é. importante do que isso, você consegue influenciar o valor do ativo é, de um imóvel através da reforma. Né? No carro você não tem muitos elementos, você pode dar uma polida você pode colocar um, um som, mas é muito difícil você destravar valor é, ao você mexer no ativo. E aí Aham. a gente viu esse modelo da Open Door e falou, cara, é, isso, isso é muito muito aplicável para o Brasil e se a gente conseguir o capital para colocar isso de pé, isso isso pode voar. E eu acho que esse foi um pouco do, do estado. Mas antes tá. de eu entrar nesse nesse business, eu tive uma fase lá de uns seis meses entre uma empresa e outra onde eu fiquei buscando algumas ideias. Aí eu fiquei analisando alguns outros modelos e o meu processo é muito de conversar. Tem muito empreendedor que, que esconde o que, que uhum. ele está trabalhando, por, por medo de alguém roubar a ideia e tal. Eu não tenho esse essa pegada. Eu sou bem vocal com o que, que eu estou pensando e eu tento pegar inputs do máximo possível de, de, de gente que eu, que eu possa ver. Inclusive, é, falei bastante com o pessoal da Endeavor na época. Eles me conectaram com uma pessoa que depois virou co-founder, inclusive, do nosso business. Então, tem uma série é de benefícios que acontecem quando você espalha essa ideia. Não foi meu, a minha... Uh, o meu approach foi esse de, de tentar falar o máximo possível de, de gente.
0: Não, muito legal, muito legal. E, e isso acontece, né, ô, Flória? Você do lado de, de Venture Capital aí, você deve receber gente que fala, ó, oh, para eu te contar a minha ideia, eu quero que você assine um NDA comigo. É, né? é um NDA. É, claro. <risos> <risos> não vou copiar a ideia, né? Porque realmente é, o o investidor está muito mais preocupado é lógico que ele está preocupado com a ideia mas está preocupado com o time também né mas depois nós vamos falar um pouco sobre isso aí e aí o Flávia pensando no, no início né do, do negócio você já começou um negócio que era um, é um business de capital intensivo né então você precisava do capital primeiro para pensar se, ou você começou pequenininho ali fez teste com um, sei lá capital é, anjo alguma coisa assim ou você já pegou um caminhão de dinheiro é, a gente foi na Porto estratégia
1: mesmo. a gente foi na estratégia caminhão mas a gente se apoiou muito na experiência do João, que é um dos nossos sócios que, que fazia esse modelo já há alguns anos com bastante sucesso em São Paulo, então é como se a gente tivesse terceirizado um pouco essa jornada do Product Market Fits, se apoiando na experiência dele e aí a gente pegou uhum. a experiência dele junto com o nosso acesso à capital e catalisou um pouco essa questão, mas para gente não fazia muito sentido começar esse negócio se fosse com pouco capital e aí é muito louco né mas assim as pessoas sempre me perguntaram ah, como é que você consegue levantar tanto capital em tão pouco tempo com tão pouco tão pouca atração e é um negócio meio circular né onde eu preciso de muito capital e eu quero construir algo grande e aí os investidores eles eles sentem isso eles cheiram isso de alguma forma e isso atrai mais investidor e aí o negócio meio que vai e aí o que a gente uhum. fez foi de bate-pronto, colocar uma rodada de, acho que foram 18 milhões de dólares de pé para começar a Loft é, que realmente precisava desse desse capital para destravar o negócio, e a gente sempre gostou de modelos é, capital intensivos é, porque eu acho que modelos capitais intensivos, eles ainda tem uma barreira de entrada maior no Brasil né? eu acho que é pouco empreendedor hoje que consegue é, levantar o capital para competir é, efetivamente, e o, o modelo da Loft né, o puro Modelo de iBuyer, que a gente chama, que é comprar, reformar e vender, no longo prazo ganha quem tiver o menor custo de capital. Né? Então, capital e acesso a capital acaba sendo um dos pilares estratégicos da empresa.
0: E vira uma barreira de entrada, com certeza. Né? Tem, tem um modelo muito conhecido, né, Flávia, na, na, na indústria, que é o modelo Winner takes it all. Né? No final, sobra Sim. um que, que vai ter, ter uma vantagem competitiva maior, que é a Amazon, por exemplo. Ela entra no mercado né, meio que toma conta, porque ela tem capital, eu, eu fui do conselho de uma grande livraria, né, e cara, é impossível você brigar com um cara que tem tem acesso a muito capital e muitas vezes capital barato, né, o cara, né, dependendo de onde você busca também e como, como você busca, é, virou com certeza uma um, um diferencial. Agora, é, pensando assim, né, os, os negócios que, e, e eu, eu vejo isso muito o negócio de vocês também, no, no negócio do, do né, de de outras empresas que conseguem simplificar a jornada, né? No final das contas, é, é, é muito disso que vocês fazem também, né? Assim, é, para tornar a experiência uma experiência incrível, né? Que é o que, é o que vocês têm, é, você precisa, no final das contas, ao invés de adicionar coisas da jornada, é, é tirar atrito na jornada, né? Você pega, Sim. por exemplo, o próprio Nubank, né? Você vai ver a... A app do Nubank lá não tem nada, você fala, pô, mas não, não tem feature aqui, né? Pega a app do Itaú e do Nubank, você só pô, o Itaú é cheio de menu cheio de menu, desce coisa. mas o, o grande segredo é isso, né? É, é simplificar, né? Então você pega um negócio que às vezes já, já existia, mas se, se torna esse, essa experiência uma experiência é, cada vez mais, mais leve, né? O que vocês estão fazendo agora com visita virtual e tal. Como é que você trabalha isso, assim, na, na experiência do cliente, na jornada do cliente e tal? Tem alguma metodologia que você usa para tornar essa experiência sempre incrível? É, eu acho que é exatamente isso que você falou
1: e eu acho que a gente até como Loft demorou um tempo para entender a jornada de ponta a ponta, porque a jornada de, de, de imóvel, ela é uma jornada muito complexa, né? Se você inclui desde todo o discovery, de você querer achar o seu próximo imóvel, aí você é, fazer a transação, já é uma coordenada complexa, depois fazer a reforma é uma outra jornada, nada fácil, é, enfim, a gente, assim, aí você tem a parte de financiamento, né, se você não está comprando a assim, é. então é, é, é bastante, é bastante são, são quase que jornadas, às vezes até paralelizadas, simultâneas. O que eu te falar é que, e aí um pouco se apoiando também no, no exemplo da Amazon, é, não é só acesso a capital que é o suficiente, né, você precisa do do, do espírito e do pensamento de, de uma empresa de tecnologia, né, que uhum. na minha cabeça são duas coisas, né, uma é você pegar uma grande parte desse capital e investir isso em tecnologia, né, visando tirar a fricção da jornada é, do cliente, então, não só você tem acesso a cada vez mais capital, mas você está empregando esse capital para reduzir a sua própria base de custos e deixar as coisas mais fluidas. Isso cria barreiras gigantescas né, a longo prazo, e a Amazon acho que é o exemplo primordial disso. Mas, segundo, no segundo lugar, eu acho que é, é você tem um pensamento é, de colocar o cliente em primeiro lugar. Né? Então, a gente é tudo, né, na, na Norte, na nossa área de tecnologia e produto, totalmente organizado ao redor das dores e das jornadas dos clientes, então quando você pega, a gente tem uma tribo de, só de vendedores, uma tribo só de compradores uma tribo só da reforma e dentro de vendedores também as diferentes diferentes pedaços da jornada é, e você tem times é, por exemplo, hoje, que pensam exclusivamente, é, por exemplo é, na questão do contrato ou na questão do financiamento ou na questão é, da, da, da planta da, da do projeto de arquitetura da, da reforma que vai ser executada. Então você quebra toda a jornada em problemas, em dores e você aloca pessoas é, pensando em resolver aquelas dores de uma forma muito eficiente. Então esse mindset de tecnologia, esse mindset de tirar a fricção, eu acho que é o que é o que faz empresas é, como a Loft se distinguirem, é, francamente, de uma construtora, uma, de uma incorporadora ou sei
0: uhum. lá,
1: do nosso amigo que pode também comprar, reformar e vender apartamentos. Né? Não é algo revolucionariamente assim, novo como atividade e -mail. O que é novo é você empacotar isso com uma casca de tecnologia.
0: Muito bom, Flora da sua visão também, é, como empreendedor e investidor, né, o que, que você vê que a, a, essas empresas de rápido crescimento, como a Loft, como a Print foi também, e outras né, no portfólio de vocês também na Canary, é, que que o que, que esses caras têm? de diferente, né, Como é que, o, o, porque deve ter coisas ali em comum, né, semana mesmo eu, eu fiz uma live aqui com o Manuel Lemos, né, lá da, da uhum. Redpoint e tal, e tem coisas, né, que, que são, assim, que acontecem em, em negócios diferentes, mas que, que, que impactam, né, no, no, no rápido crescimento, o que você vê, assim, que, é, que, que faz uma empresa rápido de, de rápido crescimento, qual que é o mindset Não. que tem por trás dessas empresas? É, a gente, como Canary, inclusive, busca
1: ativamente essas empresas, esses empreendedores, e se fosse uma formulinha, é, facilitaria muito o nosso trabalho. Não é tão não é tão simples, mas é um desafio intelectual muito interessante é, sempre tentar entender isso. Mas, assim, eu acho que os ingredientes geralmente são os mesmos. Então, em primeiro lugar, um mercado muito grande, idealmente com uma dor muito singular. É, então, acho que um exemplo, por exemplo, é, é a Boozer, é, que faz transporte, ônibus intermunicipal. Então, Bom, nesse momento não faz, mas pré-corônia é, fazia com muito sucesso. É um problema muito grande, né? Então, é, as passagens de ônibus são dez vezes mais do que as passagens de avião no Brasil ainda. E você tem uma questão regulatória que, é, e ou competitiva que faz os preços serem muito elevados. Então, eles acharam uma, um mercado gigante com uma dor muito específica e foram lá e resolveram. Então, isso é um ponto. Segundo, empreendedores que são capazes é, de atrair capital, atrair o apoio de investidores, é, porque é um pouco de um flywheel, né? Eu atraio mais capital, uhum. eu consigo atrair gente, assim vai. Então, acho que essa, essa capacidade de falar com o investidor, atrair investimento é muito importante. É, então, geralmente se traduz muito em conseguir explicar qual a missão, qual que é a visão da companhia, para onde está indo, e você ter a credibilidade das pessoas colocarem dinheiro. Importante isso, né? E terceiro, eu acho que é uma habilidade é, fora do comum de, de recrutar, né? Então, você conseguir construir, reter, crescer times de, de, de alta performance. E acho que esse terceiro ponto, ele é muito parecido com o segundo ponto, porque ele, ele, geralmente, é o mesmo trabalho, né? você motivar outros pelo seu sonho, né? você conseguir convencer uhum. outros pelo seu sonho. Então, acho que esses são os três elementos que são o, o, o principal. E aí, se você consegue mostrar atração, né? Então, Putz, eu identifiquei o problema, eu trouxe capital, e eu trouxe pessoas, e o resultado está aqui. Essa combinação é realmente explosiva, no final dos contos.
0: Muito bom. E quem está começando, né? como é que o cara consegue atrair gente boa no começo? Porque muitas vezes o cara que está no começo não tem dinheiro, né? para né, não tem capital, mas é, é, dá para o cara trazer, montar um time. De ponta, né? E a gente conhece história aí, histórias incríveis aí de, de, de times, né? Até bootstrap da ah, empresa sem captar dinheiro. Como é que o cara consegue trazer gente boa para trabalhar em negócios que estão ainda no, 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 no na fase inicial? Então, aí é, é o trabalho da
1: habilidade do, do empreendedor, né? Um trabalho de vendas no final das contas. E eu acho que quando a grana está curta, você tem que ser criativo e achar outras formas de remuneração. Né? E uma uhum. forma de remuneração que é muito comum no nosso ambiente de startups é equity, né? participação no negócio. Então, a forma que eu vejo é, o, o salário ele é uma forma de remuneração bem curto prazo, né? o incentivo é muito curto prazo, é o final do mês ali. É, enquanto que o equity a participação é incentivo de longo prazo. Quanto mais hábil e mais crível o, o o fundador, o empreendedor, na sua visão e na sua missão, eu acho que mais provável é as pessoas trocarem incentivos de curto prazo por incentivos de longo prazo. É, eu acho que isso é um, é, um, é um fenômeno muito interessante. Inclusive, nessa questão do corona, a gente viu algumas empresas fazendo também né, troca de salários por equity. É, na Loft a gente uhum. também fez um, um programa de cash for equity e a mesma coisa é você trocar curto prazo por longo prazo em prol né, do bem do todo, né, em prol de economizar é, capital no meio de uma pandemia. Então, é 100% relacionado à habilidade comercial do, do founder de, 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 de vender, de certa forma, a visão.
0: Muito bom. Ô, Florian, é, a gente está num... Né, num mundo agora, né? num ecossistema aqui no, no nosso país, que é muito mais completo do que era lá atrás, né? quando 2010, Sim. 2008, quando a gente começou na nação também, não tinha um ecossistema, né, você não tinha, muitas vezes o cara conseguia investimento antes, não tinha, às vezes tinha um round A, mas não tinha B, assim, hoje você consegue ter é, rounds diferentes porque os, os, os investidores de fora estão chegando também. Mas você acha que falta algum ponto nessa cadeia? Assim, porque você pega... É, lógico que o mercado americano é completamente diferente, mas ele tem um ponto que eu acho que é muito importante, que, que é a liquidez lá na ponta. Né? Assim, eu acho que a gente ainda tem um problema grande de liquidez para os investidores. Né? Assim, são, são poucos os IPOs, é, são poucos os, os big, big exits assim, pega exit de um bilhão, assim, empresa pagando um bilhão para. Aqui no Brasil ainda é pouco, né? nos Estados Unidos é, é, é muito comum. Como é que você acha que. para onde vai caminhar isso? Assim, você acha que empresas unicórnio. a liquidez vai ser ir para fora, né? para IPOs lá fora, Nasdaq e tal? Ou você acha que o mercado brasileiro vai conseguir também ter. ter essa escadinha completa até o fim? É, eu acho que quanto mais você anda no, no round é, mais para
1: frente, menos desenvolvido tá o mercado. E eu acho que o menos desenvolvido que a gente tem é o mercado de IPOs local. Né? Eu uhum. acho que o. Investidor público brasileiro ainda é bem conservador, a própria bolsa, né a capitalização dela é relativamente pequena, são poucos nomes, inclusive, que você tem na bolsa brasileira, então acho que por uns bons anos a saída é ou é, IPO fora do Brasil, ou aquisições, é, como a gente viu, por exemplo, aquisição do, do Itaú, é, da, da XP pelo Itaú, né? É, eu costumava brincar no Canary que a gente não iria virar, ver uma virada de fato do nosso ecossistema até alguém, tipo o Itaú, pegar e botar alguns bilhões na mesa por uma empresa de tecnologia. Acontece que isso está acontecendo, só que ainda é uma decisão muito drivada por, pelo, pelo lado financeiro, né? A XP é uma empresa muito rentável, ela, ela dá uhum. muito lucro. É, eu adoraria ver uma empresa não rentável, vamos chamar um Nubank da vida, ser adquirida por um grande banco. Acho que a partir do momento que isso acontecer, você vai ver uma virada de chave, eu acho que no mercado brasileiro, mas acho que ainda, uh, o ecossistema ainda é um pouco cético uh, quanto a isso, porque a disrupção ainda não foi profunda o suficiente. Uh, então, eu acho que o que falta desenvolver no Brasil ainda é muito o estágio Series B, Series C e dali em diante. É, a gente vê no Canary claramente que o que separa o joio do trigo de um empreendedor em termos de fundraising é o Series B, a partir do momento que ele precisa levantar uhum. ali 10, 15, 20 milhões de dólares. É, apenas os melhores empreendedores conseguem colocar isso de pé. Então, eu acho que ainda falta um pouco de trabalho aí. Mas eu acho que é bem natural tá, como, como ecossistema. Quando a gente começou o Canary lá em 2016, o problema que a gente queria resolver era um problema bem de origem. Né, era entre o anjo e o investidor Series A que já existia é, menor proporção do que hoje mas já existia te resolveu aquele probleminha e a gente vê a cadeia se resolvendo dali em frente pouquinho a pouquinho acho que ano passado que foi legal foi é, e pena que durou meio que pouco né foi a entrada do SoftBank no no, no mercado da China americana é. vamos ver como é que isso vai se desenvolver mas foi um indício muito legal de, de desenvolvimento do mercado no Data Stage, né, que realmente eu acho que está precisando. Um, mas vamos ver, acompanhar é, daqui para frente. É, o único problema desse mercado é que demora muito para se materializar. Né? Os ciclos <risos> são, são gigantes, então é só para quem pensa a longo prazo mesmo.
0: <risos> e muitas vezes depende do, do, do momento do país também, né? Porque, assim, às vezes o país está atrativo para o investidor de fora, às vezes o país não, sai fora, vamos voltar igual agora, né? Não, Vamos voltar para cá, segurar, o risco é muito grande, né? Então, essas instabilidades do Brasil também, elas elas dificultam, né? Você pega lá, em 2008, né, que foi crise e tal, aí todo mundo, né, não, não vamos investir e tal, vamos, vamos manter nos no, no seus países. Aí, depois, de 2010, começou todo mundo, ah, vamos para o Brasil, aí... Secoya queria vir, e todo mundo, todos os grandes fundos olhando o Brasil. Aí depois entrou uma crise de novo, todo mundo põe o pé no freio e fala, ah, vamos, espera mais um pouco, né? Vamos ver. Mas é, mas é interessante assim, porque é, esse movimento, né? Até foi legal você falar de SoftBank. SoftBank iniciou um, um movimento e né, teve um, um momento ruim aí recente com o WeWork, e, e fez muito investidor repensar também a lógica do, do, dos business de alto consumo de caixa, né, de capital. Sim. E como é que você enxerga isso? né? Assim, porque se você pensar, é, desenvolvimento de tecnologia, ela é cara, né? Assim, desenvolver mercado, desenvolver tecnologia, tem aquela curva bacia. Né? Você gasta primeiro, para depois, na frente, é, é, você começar a retornar. Se o investidor tiver menos aberto a, a, a essa barriga aqui muito grande, né? pode ter barriga de muitos anos, o Uber, por exemplo, é uma barriga, só que lá na frente esse cara sai como o único né, do, do, do mercado Sim. e ele pode ter margens maiores e tal. Mas você acha que o investidor ele vai ter paciência para esperar isso ou ele vai começar a, a cobrar das empresas é, resultado mais rápido né, é, e menos, é, menos queima de caixas?
1: É, eu acho que é uma pergunta excelente e a gente se debate bastante na Loft é, quanto a isso. É, internamente a gente se posiciona como o mundo vai mudar pós-WeWork é, pós e pós-Corona, né? E o pessoal gosta de, de criticar bastante a questão do SoftBank e empresas que queimam muito capital e acho que o próprio Uber também é uma vítima disso, mas acho que as pessoas esquecem que o Uber foi uma empresa que foi de zero a 70, 80 bi, né? atualmente acho que vale uns 50, 60. Em, em pouco menos de, de 10 anos né? então é. realmente uma criação de valor quase que sem precedentes na história eh, da humanidade o que acontece é que a forma que a precificação aconteceu e os rounds, etc, quase todo o capital que foi investido não retornou múltiplos muito interessantes então a maior parte do, da criação de valor acabou indo para os founders e para o time, que não necessariamente é uma má notícia para quem é. é empreendedor de tecnologia um, eu consigo fazer argumento nas duas direções Em termos de, de, de valuations e capital e tudo mais Acho que na direção mais Negativa, você tem WeWork, você tem Uber, você tem Airbnb, eu vi uma análise muito interessante Como a Airbnb Mandou embora tantas pessoas Quanto a United Airlines Por exemplo, é, o que é muito contraintuitivo, porque se São empresas, uma empresa de tecnologia A outra não a de, de tecnologia deveria ser mais leve no sentido de conseguir operar com menos gente do que a empresa é, não de tecnologia então eu acho que o segredo está um pouco aí, é você entender quanto que você tem realmente de alavancagem de custos fixos pelo que você está construindo versus você só é, replicando os processos do mercado offline embalados, enfeitando a noiva de tecnologia, quando de fato não é. É por isso que eu acho que o investimento ele tem que ir muito na questão de custo, de redução de custo. É né? uma visão bem uhum. Amazon da coisa. Acho que a visão mais positiva, mais otimista, no sentido de disponibilidade de capital, é que você está vendo um pouco agora, até como parte da pandemia. Né? Acho que a pandemia acelera a digitalização da economia, ela coloca as empresas mais tradicionais em ainda mais desvantagem. E aí você tem governos no mundo inteiro imprimindo dinheiro que nem os loucos. Né? Eu acho que o, o, o bailout do, 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 do governo americano na economia é absolutamente sem precedentes, principalmente quando você vê a velocidade com que foi feito. Eu vi alguns gráficos que a, a queda é mais do que compensado com a quantidade de capital que foi injetado na economia. E aí eu acho que o que as pessoas esquecem um pouco é que a última o último aumento de valuations do mercado é, privado, do mercado de venture capital, foi muito alavancado por causa disso, é muito capital no sistema, e os uhum. juros baixíssimos, o capital não retorna quase nada é, em, 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 em ativos mais, é, mais seguros, e a gente está vendo isso no Brasil também pela primeira vez, é. isso faz com que o capital busque alternativas de maior risco então é, é, é venture capital, é startup é imóvel é infraestrutura, o que eu acho que para o país é fascinante, para o Brasil especificamente, e me leva a crer que a disponibilidade de, disponibilidade de, de capital ela vai continuar sendo potencialmente grande para a empresa de tecnologia, porque a gente sabe que há mais capital do que boas empresas por aí. É, então, é difícil dizer ainda onde que isso vai terminar, mas eu consigo ver os dois
0: lados da moeda. Muito bom. É, bem interessante mesmo. E, e é muito, é, realmente, o que está acontecendo aqui. Assim, no final, o cara que deixava dinheiro, no um family office lá, que deixava dinheiro no, no banco, né e, e o dinheiro rendia sem esforço nenhum, vai ter que começar a olhar para algum risco. E esse risco agora está em todos os lugares. Né? Então, o que a gente está vendo na Sim. bolsa tem também. Então, então é, é os mais, mais que, que, espaço. Os,
1: os mais óbvios que a gente vê é tipo bolsa, é tipo, sei lá, é, imóvel, essas coisas. Mas o que as pessoas esquecem, às vezes, é o pequeno empreendedor também. Hoje compensa mais, às vezes, senão você não é ser mais assalariado e trabalhar e abrir seu próprio restaurante, assumindo que você consiga um crédito em boas condições, do que cinco anos atrás. Então, eu acho que esse juro uhum. baixo ele tira uma das maiores vantagens, desvantagens estruturais que o Brasil tem, que é o custo Brasil. Né? O custo Brasil ele é ele é corrupção, ele é alto imposto, mas ele também é, era tradicionalmente juros altos. Então, se você tira esse elemento, de repente você tem um monte de dinheiro indo para economia real. eu acho que isso que é bem animador.
0: Não, muito legal. Florian, é você é um cara que acredita muito no poder dos dados, né? E tem inclusive usado o time lá de vocês para trabalhar os dados em cima do, do, do Corona aí, com análises super profundas, assim. Como é que vocês usam dados no, no business de vocês? E como é que você acha que, que negócios comuns podem utilizar, assim, né? Porque... É, antigamente, você usar ferramentas de análise de dados, era um negócio. ainda é um negócio complicado, mas hoje não é tão caro. É uma ferramenta de BI, por exemplo, o Power BI da Microsoft lá, acho que é cinco dólares a licença e tal. É, na, na verdade, é você começar a ter uma mentalidade de trabalhar os dados. Né? Como é que você criou isso que, e por que, que você entende que isso aí é um diferencial competitivo para o negócio da Loft e que pode ser para outros negócios também?
1: É, eu acho que, no, no caso da Loft, é muito o core... Ao que a gente faz, né, eu acho que toda a loft, ela se apoia na crença fundamental, duas crenças fundamentais um, que o mercado é muito opaco, é, e aí é um pouco o que eu tava te falando, eu sei quanto vale o meu carro eu não sei quanto vale o meu imóvel e, e sei quanto vale o meu imóvel, não adianta você entrar no site de um classificado e ver quanto que tá lá o preço de pedido. o que você quer saber é se eu quiser vender hoje quanto eu consigo, se eu precisar esperar seis meses, quanto a mais eu consigo e assim em diante então, os dois grandes desafios que a gente teve como Loft desde o começo é saber avaliar preços de imóveis, considerando tudo o que tem de fator, e entender liquidez de imóvel. Então, qual líquido é um, é um imóvel versus outro? Qual é um líquido é um bairro versus outro? Qual que é o giro por dia, por mês, por semana? É o que a gente fez na Loft, e grande parte do nosso capital no começo foi para isso, foi para criar toda uma estrutura de, de, de dados que nunca ninguém tinha construído no Brasil. Então, especificamente, o que a gente faz é que a gente vai em todos os cartórios e a gente compra todas as transações imobiliárias que estão acontecendo, as matrículas em lote e joga isso dentro dos nossos modelos de, de, de análise de, de preço e de liquidez. Então, isso é muito core o que a gente é faz bom. na Loft no dia a dia. Então, é, a gente, quando começou o negócio do corona, a gente resolveu usar uma parte desse desse time para também tentar fazer alguns modelos preditivos em cima dos dados da pandemia. E a gente vem publicando isso aí no nas redes sociais. Eu uhum. acho que quando a gente fala de dados em geral, acho que as pessoas elas confundem às vezes a, a ferramenta é, com a cultura. Né? Quando eu digo ferramenta, o que, que é? Ah, eu uso um Excel, eu uso um Sheets, eu uso um Power BI, eu uso um Looker, enfim existem milhares de ferramentas, mas as ferramentas só são tão boas quanto o que você põe dentro delas e como que você lê elas do outro lado. E aí eu acho uhum. que é um negócio mais cultural, até. É como que você toma suas decisões baseadas em dados e não em achismos. É, e opiniões, para mim, também são dados, também são inputs. Às vezes a decisão ela é puramente qualitativa, não quantitativa, mas é, você precisa de vários inputs. E aí, eu acho que é um pouco criar essa cultura dessa disciplina, de você se basear em dados e fatos, e não em achismos nas suas tomadas de decisão. Acho que é isso que a gente tem feito mais como Loft, de uma forma. Uma
0: forma vocês fazem muito, muito teste lá, Ebiteste e tal? Pra muito. Pra, muito. E para coisas assim, tipo botão, para tudo, vocês usam Ape teste. Para quem não sabe, né, quem está ouvindo a gente, Ape teste é o teste abrir é você usar estatisticamente, jogar as pessoas em lugares diferentes para ver e mensurar a reação dessas pessoas é, em, em, com mudanças. Por exemplo, pode ser um botão um azul e um verde, né, e aí você joga a, aleatoriamente as pessoas e vê se o um botão azul converte mais com verde e tal. Mas isso tá, é parte da melhor cultura de vocês, de experimentação. Isso é parte da mesmo. nossa cultura?
1: E eu acho que isso até é relativamente simples, porque hoje o e-commerce ele vive disso. Né? Se você é um e-commerce hoje e não faz isso, você está numa desvantagem muito grande, porque seu concorrente provavelmente está fazendo isso. E tem, se você entrar no Google lá, ferramenta B tem centenas de ferramentas que permitem você fazer isso por, sei lá, 20 dólares por mês, você bota uma ferramentinha no seu site e, e faz isso. A gente tem, tem um pouco mais profundo, inclusive. Eu acho que o achado mais legal aí nos últimos dias foi... É, a gente observar em, em que, que apartamentos uma pessoa está clicando para entender onde ela está na jornada de compra dela. Então, eu vou te dar um exemplo. Você pega um mapa de São Paulo e a pessoa clicou num apartamento na Zona Norte, um apartamento na Zona Sul, sempre na Zona... Uma pessoa que está buscando ainda entender como que o preço em São Paulo meio que se comporta. Então, você vê isso no mapa claramente que essa pessoa está no início da jornada de compra dela. Quando você pega uma pessoa que está muito próxima a tomar uma decisão de compra, você vê que é, os cliques se concentram ao redor de uma só região. Então, é uma pessoa que já funilou cidade, é, uhum. bairro, talvez até rua, e ela está se informando sobre as, os prós e os contras dos vários imóveis disponíveis naquela região. Então, a gente consegue é, ajustar a nossa oferta de produtos e serviços para o momento de jornada daquela pessoa que é, de novo, a gente voltar um pouco a, a colocar o cliente na, na perspectiva em primeiro lugar. Então, a gente consegue mostrar diferentes opções para diferentes usuários, porque a gente entende que eles estão em diferentes pontos da jornada. Então, isso é fascinante. E aí, putz, tem uma descoberta dessas, pelo menos por, por mês na Loft, que é o nosso time de Data Science, que, que puxa muito dessas coisas.
0: É isso que é legal, né, Flora? Assim, que tem muita coisa que é contra-intuitiva, né? Você fala, putz, cara, imaginava uma coisa e na hora que você vê no teste sai um negócio completamente diferente, né? Porque a gente Sim. é cheio de preconceitos, né? A gente é cheio de, ah, eu já sei isso. Você podia falar, não, conheço esse mercado, assim, que, é, que é o que acontece muito em mercado tradicional, né? Que tem lá o dono há muitos anos e tal. O cara fala, não, conheço. Eu sei como é que vende apartamento, entendeu? E, e, e aí o um cara de, deixa de aproveitar os dados para descobrir, para ter insights que ele não imaginava, né? Isso é muito interessante. O, e o acho Flores, que até, Flores,
1: Flores. como analogia legal, aí, na minha primeira empresa, a gente tinha um fluxo de desenvolvimento muito mais rudimentar, do ponto de vista de ser uma verdadeira empresa de tecnologia. Então, muitos dos layouts, dos sites, dos fluxos, eram coisas que estavam na nossa cabeça. É Putz, a gente sabe como é que é, vamos fazer, pum. E, claro, a gente conseguia deixar o processo mais eficiente, melhor do que a concorrência, mas não era verdadeiramente resolvendador. Hoje, quando você vê o processo de desenvolvimento da Loft, é quase não tem inputs dos gestores da operação. É o time de design, que puxa o que a gente chama de discovery com os clientes. Então, é desde uhum. entrevista, até teste AB, é, até pesquisas qualitativas, para entender o que, que é o problema e como que a gente pode resolver isso na forma de, de tecnologia via produto. Aí a gente desenvolve, testa, e só se passa o teste, isso sobe em, em produção. Então, é, é bem louco pensar Pensar que, que também existem é, formas diferentes né, de se encarar esse problema. E é como você fala, os preconceitos, todos nós temos vieses, alguns deles são bem pejorativos, né, principalmente se é racial, gênero, etc. Mas também tem preconceitos é, culturais ou, ou de preferências que às vezes a gente nem percebe.
0: É. E a gente costuma muitas vezes projetar o que a gente acha dos outros, né? Não, Sim. assim, se você gosta de comprar online, ah, todo mundo gosta de comprar online. Né? Cara, Sim. Né? pode ser, né? mas é uma hipótese. né E o, 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 uma coisa o, que, eu, que eu queria entender, o, o, o Flore, da, e aí com essa visão é, de investidor, né? o que, que você vê de diferente modelo de negócio surgindo? Eu entrei há, há pouco tempo como sócio de uma empresa chamada Tribe. Uhum. É, e a Tribe eu é uma empresa é, então eles são uma, uma, uma empresa que tem um modelo de negócio super legal, né? Que o, o, é uma escola de, de programação em que o aluno faz um ano de programação sem pagar nada e paga só depois para quem é, só, só depois tiver um salário de mais de R$ reais, que é o um modelo ganha, 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 né? Então ele ganha a Tribe ganha e quem contrata na conta ganha também, né? Se é, vê mais modelos, assim, aparecendo no portfólio de vocês? Assim, inovação em modelos de negócio, coisas que, que são diferentes do tradicional? Legal, sim, com certeza.
1: É, eu acho que, assim, o fundo 1, um, eu, eu vou falar pelos fundos do Canary, porque lá a gente tem agregados, aí é mais fácil de hum. identificar a tendência. Mas acho hum. que o primeiro fundo, ele, ele começou a ser investido em 2017, e ele foi ele está sendo investido nos ProRatas, mas ele, ele já está 100% alocado nas 51 empresas. E a gente viu muito no primeiro no primeiro fundo é, Fintech. Então, acho que a onda da Fintech ela foi muito forte nos últimos anos. Acho que é uma onda que já meio que passou é, no Brasil.
0: Uhum.
1: A gente viu bastante mobilidade. Então, você teve Uber 99, mas no começo assim na década de e 12 13 assim Mas depois também você teve patinete, buzzer, esse tipo yes. de coisa ah, E você teve ainda, eu acho que muito é, mobile, mobile commerce Aplicativos mobile, etc Isso foi muito no fundo um No fundo 2 está se desenhando claramente, assim Na minha visão, três, três tendências Um é, é educação E eu coloco a Tribe nessa categoria Então você tem muitos uhum. businesses de educação de serviços técnicos, como a Tribe, mas também a educação à distância, educação especializada, você tem várias desses modelos de negócio surgindo, e eu acho que isso vai acelerar muito agora com a pandemia, eu acho que a própria Tribe é muito legal, né, eles operam sem espaço físico, então isso. É, um, é um negócio quase que imune aí o distanciamento social. Segundo, o que a gente está vendo muito é healthcare, é, então é, é muita coisa de, de saúde, é, aplicação de de como que a gente usa a tecnologia na saúde Então você tem desde planos de saúde Digitais sendo lançados Até putz, atendimento a doenças crônicas Até atendimento A idoso Você tem você tem várias aplicações em saúde E por terceiro Eu destacaria é, energia E aí dentro de energia Um modelo que a gente gosta bastante é o da LEMO é, Que é um modelo de, de você plugar na energia solar E aí é muito parecido com A Tribe do Ganha, Ganha, Ganha eles também fazem uhum. uma triangulação entre você, uhum. é, o dono da usina, né, e o capital que está na usina, e também a, a rede pública de distribuição, tenta fazer um ganha-ganha-ganha ali de, de, de você usar energia solar.
0: Entendo.
1: Então, são as tendências que a gente está vendo mais fortes aí nesse, nesse segundo fundo, e um pouco de real estate. Acho que o real estate também é uma tendência forte aí, é, não só do Morte, mas outras empresas de real estate que a gente está vendo.
0: Não, Muito legal, eu entrei no conselho de inovação de uma empresa de, de saúde super legal, eles são uma empresa de plano de saúde para idosos, eles ficam aí uhum. no, no Espírito Santo, chama Med Senior. e, e cara su, eles só aceitam acima de 60 anos, né? então o próprio uhum. pessoal de dentro da, da empresa que não tem 60 anos, são clientes da Unimed, não são clientes do, do, do próprio plano de saúde, e eles são focados nos idosos, então por exemplo a, a senhorinha lá tem que tomar remédio, liga, o call center liga ativamente para a senhorinha para falar, ah, a senhora não está tomando seu remédio, pega aquela telinha aí, vamos ver quantos remédios tem, vai na casa da, da, do, do idoso para ver se o banheiro tem aquele suporte e tal, porque é, o argumento deles é fazer com que eles não, que o idoso não vá para o hospital. Então, tudo que ele pode fazer para prevenir que ele não vá para o hospital, tem academia lá dentro do, do espaço deles, de graça, dos idosos. Então, tem várias é, coisas interessantes e que, no final das contas, é, é o poder do nicho também, do foco, né? Eles estão crescendo super rápido, e, mas é porque são focados. Então, é diferente da Unimed, da Apivida, da Mio, que, que atende de bebê a idoso, e aí o cara não consegue fazer nada muito é, especializado, né? Ele está focado num no, 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 no nicho que cresce pra caramba, né? Porque o idoso, é, na, na Europa, por exemplo, né? e aqui no Brasil também, o país está envelhecendo, né? E pouca gente olha para isso como, como nicho, que é a ideia dos preconceitos, né? Assim, ah, todo mundo quer vender para o jovem, quer vender para coisa, mas às vezes também tem muito espaço para achar oportunidades aí no, no mercado. Eu gostei muito do, do modelo deles. O é, Flória, para a gente fechar. Como é que você acha que, que as empresas, né, que, quem está passando por um momento difícil agora, é, tem muita gente que fechou o negócio, tem muita gente que perdeu o emprego. O que, que você acha que esses caras podem fazer para se, se reinventar? Né? Entendendo que o um momento de dificuldade pode ser um momento de, de oportunidade também. A gente aqui, lógico, com toda a empatia né, é, pela situação é, que está que ocorrendo, mas o que, que você vê de oportunidade aí, é, barata para as pessoas conseguirem sair dessa crise é, de uma maneira melhor do que entrar? É, eu,
1: eu acho que eu acho que o Brasil é um país é, por definição de muito resiliente. A gente tem uma cultura muito resiliente e muito criativa, né? Eu acho que o empreendedorismo brasileiro ele é ele é sempre destacado pela sua criatividade, né? Eu lembro quando começou essa crise aí da, da pandemia. Já tinha ambulante no Rio de Janeiro vendendo máscara no jogo do Flamengo falando que hoje tem gol do Gabigol. Então, assim, é, é muito doido. <risos> a gente fala do ciclo de inovação, etc, de master-tap. Eu acho que o, o brasileiro tem isso dentro dele. Já de uma forma muito forte, né? Que em momentos assim tem que, tem que sair. É, minha grande dica seria é, tentar entender o que a gente chama de é, BC e AC before corona e after corona. Então, antes do corona, depois do corona. Em português, é lá, ACDC, né? Antes do corona e depois do corona. Tentar imaginar como é que vai ser o mundo depois dessa pandemia acabar. Quais os nossos comportamentos que são hoje potencialmente temporários, são verdadeiramente temporários e quais são os que estão aqui para ficar? Então, se eu tivesse que dar um, por exemplo, comportamento que vai estar aqui para ficar, é a questão do home office. Eu acho que muitas empresas se surpreenderam o quão é, produtivas elas conseguem ser no ambiente com os funcionários trabalhando de casa. Para mim, isso é uma uma, uma questão que está aqui para ficar. Não é temporário. Eu acho que a saída do, do da pandemia, ela vai ser uma saída de eu vou trabalhar em casa uma, duas vezes por semana e vou para o escritório duas, três vezes por semana. Provavelmente. E eu acho que muitas outras empresas privadas por aí vão ter esse mesmo comportamento. E aí, como é que, pensar na segunda, terceira derivada disso, né? Como é que vai ser o mercado de escritórios? ou o escritório provavelmente não vai ser um ambiente de bias, ele vai ser provavelmente um ambiente de muita sala de reunião, porque uma das únicas razões para você ir no escritório é para fazer uma reunião presencial, fazer um brainstorm, fazer alguma coisa. E, e, e Então, entender um pouco como é que o mundo vai se comportar. E aí, dentro desse mundo, é, que tipo de serviço que eu posso oferecer é, para me diferenciar, para me destacar. E eu acho que vão sair uma série de novos negócios, de novas ideias, é, de empresas que vão atender a esse mundo pós-corona, esse mundo after-corona. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu tentaria passar, tentar entender o que, que vai mudar e como é que eu me, me adapto a isso.
0: Pô, que legal. Floria. Floria, meu querido, obrigado, viu? Que aula que você é deu para gente, você deu uma aula de de empreendedorismo e inovação, uma aula de execução também, tirar as ideias da cabeça, colocar as ideias em prática. Muito legal te ouvir. Você tem, eu tenho uma admiração muito grande, viu, por você, pelo seu trabalho, por tudo que você tem construído. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Eu que agradeço, Gustavo. E daqui a pouco a gente organiza outra, hein? Valeu. Obrigado, Flora. Abraço. Tchau, tchau.